0: Heute wird es kuschelig bei Liebe, Sex und Co. Es gibt wie immer Anregungen, Aufregung und Erregung für ein besseres Miteinander in Corona-Zeiten. Wobei ich sagen würde, dass wir das Wort Erregung heute etwas größer schreiben.
1: Naja, wobei man eben auch sagen kann, ja, die Anregungen werden auf keinen Fall zu kurz kommen. Und aufregen, das ist echt so, kann mich da bei dem Thema aber auch immer noch so manches. Aber erstmal würde ich sagen, durchatmen. Herzlich willkommen äh, zu Liebe, äh, Sex und Co. Mein Name ist Carsten Müller.
0: Und ich bin Mekalof Fernandes und in dieser Folge von Liebe, Sex und Co. geht es darum, was äh, so eine allgemeine Krisenzeit mit unserem Sexualleben macht und wie wir diese Zeit der Einkehr und wehe, jemand dreht mir <lacht> dieses verdammte Wort im Mund um. <lacht> wir. Also, wie wir diese Zeit dafür nutzen können, in Anführungsstrichen oder unterstrichen, das wird sich rausstellen, besseren Sex zu haben. Ich merke gerade, dass ich dir diese Frage noch nie gestellt habe. Und das jetzt ist mir jetzt
1: spannend. <lacht> also ich ja. beantworte keine Fragen zu meinem eigenen Sexualleben. Das ist so ein Prinzip, die man als Sexualtherapeut schon mal ganz gut äh, bespreche Nie äh, Dinge mit Menschen, mit denen du per Du bist. Also therapiere die nie. Und äh, dein eigenes Sexualleben hat in der Öffentlichkeit nicht zu suchen. Okay, bitte. Aber welche Frage möchtest du mir stellen?
0: Aha, okay. Ähm, du eigentlich, also das hat mit deinem eigenen Sexualleben gar nichts zu tun, sondern äh, warum bist du, warum bist du Sexualtherapeut geworden? Also beruflich jetzt.
1: Ja. ja. Ähm, eigentlich wirklich ein Bezug, der erstmal gar nicht so viel mit Sexualität zu tun hatte. Ich war, ähm, bevor ich mich weitergebildet habe, eben Sozialarbeiter und habe da mit Jugendlichen in einer Jugendhilfeeinrichtung gearbeitet. Und wenn man mit jungen Menschen arbeitet, plöppt natürlich das Thema Sexualität an relativ vielen Stellen auf. Und warum auch immer haben da die jungen Menschen auch viel mir dann ihre Fragen gestellt bzw. das Thema oft mit mir besprochen. Das ist na, erstmal natürlich auch toll, weil ist ja auch eine große Wertschätzung. Aber ich habe dann auch immer noch mal gemerkt, boah, ja, ich beantworte dann diese Fragen und begleite die Menschen bei den Themen, aber immer so irgendwie auch aus dem Bauch heraus. Und ich hatte das Gefühl, so richtig fachlich gut aufgestellt bin ich dazu nicht. Und das passte dann ehrlicherweise einfach auch nicht zu meinem Anspruch an meine Arbeit. Und dann habe ich angefangen, mich weiterzubilden und ähm, das Thema eben auch noch mal zu professionalisieren, weil man da wirklich auch noch mal wissen muss, dass in der Ausbildung von Fachkräften, also Menschen, die wiederum mit Menschen arbeiten, das Thema mhm. oft nur am Rande irgendwie behandelt wird. Und das ist ja total spannend, weil wo, wenn nicht in der Arbeit mit Menschen, spielt auch dieses tolle Thema Sexualität eine Rolle. Krass, oder?
0: Das ist total krass. Also, aber trotzdem fragt man sich, warum gibt es diese Fachdisziplin überhaupt? Was soll sie, ja, was soll sie erreichen?
1: Naja, erstmal muss man ja, wenn man da allgemein drauf schaut, finde ich erstmal nochmal zu sagen, okay, Sexualität ist ja wirklich was, was jeden Menschen betrifft. Also Sexualität beginnt mit Null und geht bis tot. Nur die Ausdrucksform ändert sich natürlich. Die Ausdrucksform von Kindern wird eine ganz andere sein als von jungen Menschen, als von Erwachsenen oder eben dann auch alten Menschen. Aber das ist ja eben schon das, das Spannende, es umfasst, um, umfasst eben nochmal alle Menschen, alle Berufsgruppen, alle Altersstufen, alle Partnerschaftskonstellationen, alle Girokontostände und mhm. dementsprechend arbeite ich da einfach auch mit einer bunten Tüte aus Menschen. Das finde ich ist total spannend und für mich auch ein ganz großer Reiz. Und das Interessante ist ja eben, Sexualität bleibt ja nicht irgendwo an der Tür einfach stehen, sondern ist immer automatisch auch mit drin. Und auch bei einem Priester mit Zölibat, auch der ist ein sexuelles Wesen und wird in irgendeiner Art und Weise sich mit Sexualität auseinandersetzen. Und bei dieser komplexen und vielschichtigen Breite des Themas braucht es dann wiederum auch Menschen, die wiederum diese Menschen zu ihren Fragen und Themen eben auch begleiten.
0: Und es sollten keine Priester sein. Ähm, weil Sex, über Sex zu reden, ist grundsätzlich ganz schwer. Das stelle ich immer wieder fest. Und die Frage ist, Warum? ja? Was ist es eigentlich, ja, dass, dass man nicht über Sex reden kann? N
1: naja, ich finde, weil du das gerade mit dem Priester nochmal sagst, ja, auch ein Priester muss in meiner Auffassung über Sexualität sprechen, weil Sexualität ein Teil der Lebenswelt von Menschen ist. Und mhm. wenn Priester den Anspruch haben, Menschen zu begleiten, dann gehört das auch dazu. Ist vielleicht äh, dann nochmal eine eigene, äh, ein eigenes Thema. Aber das äh, finde ich schon durchaus nochmal spannend. Und ich glaube, das Spannende ist eben wirklich dieses Thema Sprachfähigkeit, weil Sexualität war auf der einen Seite noch nie so frei verfügbar. Man wird überall vollgeballert und trotzdem redet keiner drüber. Und da gibt es dann auch wirklich schöne, lustige Momente. Also so unter dem Aspekt... Ähm, ja, Hotel XY hier, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Carsten Müller von der Praxis für Sexualität. Ich würde gerne bei Ihnen ein Zimmer buchen. Und dann gibt es immer so einen kurzen Moment von Stille. Und bevor es unangenehm wird, fangen sich die Leute an, also fangen die sich und äh, sprechen dann doch, ja, ähm, nee, von wann bis wann möchten Sie denn und so weiter. Weil die Menschen nicht die Idee haben, dass sie in dem Moment auf einmal mit Sex in Berührung kommen. Und ja. das merkt man an vielen Stellen. Also wir haben als Praxis für Sexualität ein Dreivierteljahr im Ruhrgebiet Leerstand ohne Ende Praxisräume gesucht. Keiner wollte uns haben. Sie wollen wirklich ein Schild aufstellen. Ja, wir würden auch gerne ein Schild aufstellen. Und das sind alles so Indizien, wo ich dann nochmal merke, ja, okay, 2020 braucht es immer noch eine Sprachfähigkeit zum Thema Sexualität. Weil auch wenn es überall hochglanz serviert wird und auf jedem Tablet irgendwie ist, heißt das lange noch nicht, dass wir sprachfähig dazu sind.
0: Ich weiß noch, dass nicht 2020, sondern eher 1990 im Sportunterricht, als unser Sportlehrer einen ghetto -Blaster mitgebracht hatte, dann aber im Radio Let's Talk About Sex von Salt and Pepper kam und einer meiner Mitschüler ihn die Frage gestellt hat, worüber es in diesem Song eigentlich geht. Und ich weiß noch, ab da gab es nur noch
1: Musik von der Kassette. <lacht> <lacht> äh, Interessant ist jetzt ja, kannst du dich daran erinnern, ob er die Frage beantwortet hat? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Hätte er sie denn
0: beantworten müssen?
1: Ja, absolut. Ich finde auf jeden Fall. Weil wenn nicht, dann wurdet ihr mit eurer Frage allein gelassen. Und der Reiz herauszufinden, worum es denn dann in dem Lied geht, der, der war ja nicht weg, sondern wahrscheinlich ja. eher durch die Reaktion genau. sogar noch größer. Und mhm. heute würde man dann Google bemühen und so weiter. Und das ist dann immer die Frage, ob das die Bilder sind, die wir eben dann möchten, dass die jungen Menschen diese Bilder kriegen. Oder ob wir nicht sagen, Na ja. Der Lehrer war dann auch in der Verantwortung und hatte eben auch die Chance und die Möglichkeit, dieses Bild eben auch nochmal zu prägen. Und das ist doch total super, wenn jetzt nämlich Menschen in der Hand haben und nicht hm. Google, große Geschwister, andere Kinder oder wie auch immer. Hm. Und das, finde ich, ist äh, ein ganz entscheidender Aspekt für mich.
0: Aber wie ist denn das tatsächlich heute? Du arbeitest ja auch viel mit Schülern oder in Jugendzentren. Wie ist denn das in Zeiten von Google, www und Co.? Was tun die Eltern, was tun die Lehrer tatsächlich?
1: Na, ich habe schon das Gefühl, dass die Erwachsenen an vielen Stellen glauben, es braucht keine Aufklärung mehr, genau wegen dieser Dauerpräsenz und so weiter. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Die Einflüsse auf die Menschen und dann nicht nur junge Menschen, da sind die Erwachsenen kein Deut besser, die sind deutlich größer geworden. Und aufgrund dessen, dass die Information und die Dauerpräsenz größer ist, also mehr auch von außen auf diesen Menschen wirken, braucht es eben mehr Informationen, um Dinge einzuordnen, Menschen zu informieren und in letzter Instanz sie dann auch in der Entwicklung zur sexuellen Selbstbestimmung zu begleiten. Und Entwicklung zur sexuellen Selbstbestimmung ist ja nicht mit Pubertät fertig oder so. Hm. Also das ist auch ein lebenslanger Prozess und das ist ja auch eine enorme Herausforderung, weil es ist auf der einen Seite leider nicht so, dass man eben einmal Sexualität lernt und dann fertig ist, so wie mit dem Fahrradfahren, sondern es wird immer auch eine Auseinandersetzung geben, weil sich Leben verändert weil sich Körper verändert, weil sich Beziehungen verändern und so weiter und so weiter. Aber das Schöne ist, dadurch, dass ich nie fertig bin, kann ich eben auch immer schön mein Haus hier eben auch nochmal weiterbauen. Und dann kann es sein, dass ich den Anbau auch einmal komplett abreiße und dafür auch einen schönen Wintergarten daneben setze. Oder dass ich eben mal den Garten eben doch nochmal umgrabe und den Rollrasen rauslege. Oder ich den Komposthaufen irgendwie dann nochmal einen Sichtschutz mache und ähnliches. Und das ist... Ja, aufwendig und stressig, aber eben eine große Chance und dafür braucht es manchmal eben auch Unterstützung, weil ich eben auch nicht alles immer selber kann in meinem Hausbau.
0: Ja, das ist, also das finde ich echt spannend, weil wenn du jetzt erziehungsberechtigter bist und du bist, mh, du bist selbst nicht fertig mit deinem Haus, ja, dann stelle ich mir das doch ganz schön schwer, vor den Kindern so eine ja, Guidelines zu geben oder ja, auch ja, einzuordnen einfach, weil du ja selber vielleicht einen riesigen riesen Rommel hast irgendwie in deinem Haus. Kann das sein? Also ich kann mir vorstellen, dass es für Eltern ziemlich schwierig ist, äh, auf der einen Seite Ordnung in das eigene Haus zu bringen und dann auch einzuordnen für die äh, Kinder. Ja? Was ist denn deine Empfehlung? Wie sollte ich mich da verhalten? Also als Elternteil, was kann ich tun?
1: Naja, ich finde erstmal, Menschen ernst zu nehmen die Kinder und deren Themen und deren Fragen auch ernst zu nehmen. Und selbst wenn dann vielleicht Dinge als Provokation wahrgenommen werden, habe hm. ich immer das Gefühl, man kann sie dadurch total entkräften, wenn man sie auf die Sachebene bringt und die eben auch beantwortet. Und Kinder haben ein Recht darauf, Kinder und Jugendliche und Menschen insgesamt, dass sie auf Sachthemen auch eine Sachantwort bekommen und auch eine richtige. Keine Bienchen und Blümchen, keine verschleidenden Begriffe, weil für Kinder ist es kein Unterschied, ob wir über den Motor sprechen, wie der funktioniert ähm, mhm. und über das Auto oder ob wir eben auch über Sexualität sprechen. Und ich finde auch, man muss nicht immer jedes Detail direkt raushauen, weil wenn ein Kind fragt, wie, ähm, warum fährt ein Auto, dann werde ich jetzt ja auch nicht irgendwas mit Einspritzpumpe und so weiter erzählen, sondern ich werde sagen, ja, da gibt es vielleicht einen Motor und der macht das, dass das Auto fährt. Mhm. Und das wird oft eben auch nochmal reichen. Also da grundsätzlich eben signalisieren, hier gibt es eine Gesprächsbereitschaft, das finde ich wichtig und dann aber eben auch seiner Verantwortung gerecht werden. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal sagen kann, ha, weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich dir das beantworten soll, muss ich mal überlegen, aber ich mache mich schlau und werde dir dann auch morgen oder wann auch immer diese Frage beantworten. Und da haben wir, finde ich, alle die Verantwortung auch für. Und dann ist es egal, ob ich damit fertig bin, mit meinem eigenen Thema oder nicht.
0: Achtung, ich werde jetzt einfach mal ganz konkret, weil wenn jetzt irgendwie so ein 13-jähriges Mädel irgendwie zu mir, also ne, zu mir als in irgendeiner Art und Weise Erziehungsberechtigten kommen würde hm. und sagen würde, ey, weißt du was, ich finde Arschficken richtig geil. Hm. So, hm. <lacht> die würde ich jetzt erstmal angucken und würde sagen, ich versuche das jetzt gerade äh, einfach nur total auf die Sachebene zu bringen.
1: Ja. Aber ich finde rein, sie haben, nicht. Was ist denn jetzt genau Arschficken eigentlich?
0: Ah, das würdest du fragen? Mhm. Ja. Okay. Also, also,
1: weil, weil es, ich muss ja erstmal abklären, was für eine Vorstellung ist gerade in irgendeiner Art und Weise dahinter. Ist ja. es eben was, was auch mit Leben gefüllt wird? Oder hat man einfach nur irgendwie Spotify angehabt und irgendwas wurde äh, webmäßig ähm, auch nochmal runtergebrochen? Okay. Und ich muss erstmal eine Idee davon haben. Und dann kann ich eben auch sagen, Arschwicken, ja, das heißt, dass der Penis anal eben in den Popo eingeführt wird. Mhm. Ähm, und dann ist eben die Frage, kannst du das es gibt Menschen, die das eben auch machen. Das mhm. kann sein, dass das eben auch wehtut und das ist eine Form, wie Menschen eben auch Sex miteinander haben.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich immer noch im Gespräch weiter herausfinden, was denn dann auch. Äh, was die Idee eben auch nochmal dahinter mhm. ist. Und dann finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ja, und wenn man das tut, dann ist es eben auch wichtig, dass man sich darauf vorbereitet, dass man Kondome benutzt, dass man eben Gleitgel nutzt und so weiter und so weiter. Mhm. Und mhm. ich finde aber auch schon allein, wenn wir jetzt darüber sprechen, merkt man ja, mhm. es entschleunigt sich. Und das ja. ist genau die Idee.
0: Ich finde es ganz gut, irgendwie, dass du erstmal gesagt hast, okay, wichtig ist erstmal auf dieselbe Kommunikationsebene zu kommen, dass man da überhaupt ein, ja, dass man weiß, was einzuordnen ist. Ja. Und dann ähm, auch nicht zu werten, auch zu sagen, okay, weißt du was, deine Ebene, meine Ebene ist vielleicht jetzt hier auch gerade eine ganz andere, ich sage dir nur, was ich ähm, machen würde, weil mir an dir liegt, ja, ich möchte, ja, dass du absolut. gesund bleibst, ich möchte, dass du auch noch groß und stark wirst und so weiter und so fort. Ähm,
1: nimm, und das nimm, nimm. Ding ist ja, und das ja. finde ich eben nochmal wichtig, es wird ja viel, viel leichter sein, mit seiner 13-jährigen Tochter schon mal darüber zu sprechen, wenn ich die aber im Kindergartenalter oder im Grundschulalter ich auch schon mal über Sex gesprochen habe. Und daran merkt man das nochmal, dass im Grunde genommen auch das ja ein Prozess ist. Also wenn Kinder es gewohnt sind, auf ihre Fragen, auch rund um Sexualität, eine Antwort zu bekommen, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass deine Tochter dann irgendwann auch zu dir kommt, auch wenn sie solche Dinge aufschnappt, keine Idee dazu hat, deutlich größer sein und das ist doch, also da kann ich auch aus meiner Rolle Vater sprechen, das ist doch auch meine Idee und meine Hoffnung, dass Kinder in ganz, ganz letzter Instanz oder Jugendliche dann auch zu mhm. mir kommen. Natürlich werde ich nicht immer der erste Ansprechpartner für sexuelle Dinge sein, muss ich auch gar nicht, aber in ganz, ganz letzter Instanz und das wird dadurch eben nochmal geebnet, wenn Kinder positive Erfahrungen im Rahmen von Gesprächen machen. Und wenn die wissen, ah, das sind Fragen, dann darf ich auch mit Mama und Papa drüber sprechen.
0: Etwas, was es uns leichter macht, auf jeden Fall mit unseren Kindern über Sex zu sprechen, ist ein Buch, ja, das du gerade rausgebracht hast. Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Ein Aufklärungsbuch für die ganze Familie. Ähm, sag mal, was finde ich da drin? Und warum findest du, dass es Ratgeber wie diesen überhaupt braucht? Du hast ja hm. gerade gesagt, um mit den Kindern zu sprechen, aber Ratgeber, Sexualratgeber, wenn es doch das Internet gibt, ehrlich?
1: Naja, und genau, ich glaube, da braucht es die analogen Bücher. Weil hm. wenn ich gemeinsam mit meinem Kind, was ja an manchen Stellen vielleicht total sinnvoll ist, zu googeln, äh, wenn ich das aber gemeinsam zum Thema ähm, Arschficken dann mache, dann werde ich wahrscheinlich Bilder <lacht> eben äh, bekommen in der Google-Bildersuche, die ich dann äh, deutlich mehr nochmal besprechen muss, als wenn ich mir dann noch ein Buch nehme. Darum finde ich da, hm. Literatur zu haben, schon nochmal was Gutes. Und in dem Buch werden im Grunde genommen genau die Themen angerissen, die wir gerade auch schon mal so ansatzweise besprochen haben. Weil ich auch nochmal denke, wo, wenn nicht in Familie, sollte über Sex geredet werden? Und hm. gerade doch, wenn es für alle Menschen irgendwie nochmal ein Thema ist, war es mir wichtig, auch ein Aufklärungsbuch zu schreiben, was sich an alle richtet. Dementsprechend gibt es ein Kinderkapitel, was auch so ein bisschen bilderbuchmäßig ist, ein Jugendlichenkapitel und eben auch ein Erwachsenenkapitel. Weil Ziel ist es, ein Buch zu haben, was alle in irgendeiner Art und Weise anspricht, was also auch überall in der Wohnung irgendwie auch nochmal liegen darf und dadurch ja auch diese Botschaft, hey, bei uns darf man über Sex sprechen, ja auch dadurch suggeriert wird. Und das ganz große Ziel in deinem Buch ist dann eben, Menschen in bewusste Entscheidungen eben nochmal zu bringen. Wie gerade eben nochmal bei deinem Beispiel. Wenn ich ein Kind schon früh aufgeklärt habe, wird es eher in der Lage sein, bewusste Entscheidungen zu treffen, weil bewusste Entscheidungen werden auch über Sachinformationen getroffen. Nicht immer nur. Ne? Es gibt auch äh, Entscheidungen, die man trifft, wo man eine Sachinformation hat und trotzdem ein ganz anderes Bauchgefühl hat und das ist dann aber auch okay. Aber trotzdem ist es dann eine bewusste Entscheidung, weil ich dann nämlich weiß, okay, ich brauche eigentlich keine 250 PS-Karre, aber ich habe gerade da Bock drauf. Ist jetzt nicht mein Beispiel, merke ich, aber ne, trotzdem sind, sind, sind das dann, glaube ich, die Ebenen, die da eben nochmal wichtig ist. Weil in ganz letzter Instanz ist es in meiner Auffassung nicht anders, über Brokkoli zu sprechen oder über Gemüse als über Sex. Und das ist die Idee vom Buch.
0: Wie sieht denn eine bewusste Entscheidung in Bezug auf äh, Sexualität
1: aus? Ja, dieses Thema bewusste Entscheidung ist dann ja vor allem bei jugendlichen Erwachsenen ein Ziel. Und trotzdem fängt es eben ja bei den Kindern an. Ähm, wenn ich deren Fragen beantworte, werden auch die deutlich besser in die Lage versetzt werden, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich mache da ganz gerne mal so ein Süßigkeitenbeispiel. Wenn ich Kinder habe, die nie Zugang zu Süßigkeiten haben und dann irgendwann, ähm, wenn sie älter werden, ähm, mehr Taschengeld haben und dann auch freie Entscheidungen zum Thema Süßigkeiten haben dann wird ja die Gefahr, dass das maßlos wird, deutlich größer sein, als hm. wenn die immer wieder kleine Häppchen bekommen. Und runtergebrochen auf Sexualität, wenn Kinder mhm. schon Fragen äh, beantwortet bekommen, wenn die Themen klar haben, dann kann es sein, dass die immer noch früh Sex haben. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung. Und nicht nur aus dem Impuls heraus, oh, dieses Sexthema, das ist ja äh, so groß, alle reden darüber, ich weiß gar nichts darüber und dadurch wird der Reiz dann größer. Und das ist in meiner Auffassung was, wie wir Menschen in bewusste Entscheidungen bekommen. Durch Sachinformationen, durch eine Emotionalität durch eben auch nicht nur eine Sachaufklärung, also wo es darum geht, wie was funktioniert, sondern mhm. eben auch durch emotionale Aufklärung, Liebe, Partnerschaft, Freundschaft und so weiter und so weiter.
0: Wir gehen darauf später noch einmal kurz ein, aber eine Sache möchte ich, also ich möchte noch einmal so im kleinen Kreis äh, der Familie bleiben oder beim Partner oder den Partner, wie auch immer sich das gestaltet. Ähm, ich glaube, um bewusste Entscheidungen zu treffen, ist es auch ganz wichtig, dass man über seine Wünsche reden kann. Das korrekt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Absolut. Der, der Schritt davor ist ja sogar noch, ähm, bevor ich über meine eigenen Wünsche sprechen kann, mir überhaupt erstmal über meine eigene bewusst zu werden. Sprich, es mhm. wird immer auch ein paar von Selbstreflexionen nötig sein. Weil jeder hat so sein eigenes Bild von Sexualität. Und dieses eigene Bild ist immer auch von Erziehung und Sozialisierung geprägt. Und mhm. dann wird es eben da auch wichtig seine Idee zuzukriegen. Kleines Beispiel, wenn ich selber als Kind immer meine Eltern hab, nackig zu Hause rumflitzen sehen, dann mhm. ähm, wird das in irgendeiner Art und Weise nochmal eine Wirkung haben. da will ich gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Nein, aber mhm. es wird was anderes zum Thema Körper und Nacktheit mit mir machen. Und darüber mhm. sich bewusst zu werden, und dadurch eben klar zu haben, was ist mein Bild von Sexualität? Weil in Partnerschaften trifft dann ja mein Bild von Sexualität auf mhm. das Bild einer anderen Person. Und nicht nur bei Partnerschaften, auch bei einem One-Night-Stand werde ich eben mit dem Bild eines anderen konfrontiert werden. Und mhm. ja, dann kann es eben sein, dass dass die Lust und dann der Moment, äh, die Bilder unglaublich gut zueinander passen, ne? rosa-rote Brille, Schmetterlinge im Bauch, man kommt aus dem Bett mhm. nicht raus, da muss man nicht über die Bilder von Sexualität sprechen. Aber gerade wenn es dann um Beziehungen und Partnerschaften geht und dann eben auch so Einflüsse von außen, Alltag und so weiter hinzukommt, ja, dann wird es eben auch eine Schnittmenge geben müssen. Und über diese Schnittmenge werde ich auch in den meisten Fällen auch reden müssen.
0: Nur leider macht wahrscheinlich Schatz, wir müssen reden, der Satz nur Sexualtherapeuten gilt.
1: Naja, selbst die nicht. Also Ich finde das auch ganz schön unsexy. <lacht> ähm, aber ja, und trotzdem finde ich, auch wenn es unsexy und unromantisch ist, braucht es genau solche Gespräche, um eine gemeinsame Sprache über Sexualität in Beziehungen mhm. ne? und wie gesagt, nicht nur Partnerschaften, finde ich wichtig, äh, zu finden. Und das ist eben tricky. Und dieses Tricky ist dann eben, was ist denn überhaupt ein guter Ort dafür und wie kommt man darüber ins Gespräch? Wir haben als Praxis so ein Spiel rausgebracht, das heißt Talkabout. Und das ist nämlich auch ein ganz guter... Ja, Anlassbezogen. Im Grunde genommen ist es so, es gibt so unterschiedliche Themengebiete, Kommunikation, gemeinsame Zeit und auch Sexualität. Und es mhm. gibt immer ein unterschiedliches Statement. Das wird dann so vorgelesen, dann legt das Statement in die Mitte, in der Mitte und man hat so Antwortkarten, wie man sich zu diesem Statement positioniert. Ja, mhm. ich stimme voll zu, nein, auf keinen Fall. Und das legt man verdeckt eben dann nochmal hin. Und in der ersten Runde würde man dann darüber diskutieren, was ich glaube, was der andere auf diese auf dieses Statement geantwortet hat. Also weiß nicht, ich finde Musik beim Sex total antörend. Und dann würde man darüber sprechen, was ich glaube, was die andere Person dazu dann eben nochmal sagt. Und das ist nämlich ein, ein bewusster Prozess, dieses gemeinsame Austausch über eine Idee, was ich glaube, was der andere gut findet und so weiter und so weiter. Und da braucht es manchmal Anleitungen, weil mal ebenso gemeinsam darüber zu sprechen, das ist eine große Herausforderung ich würde sagen, das ist mit auch die Champions League von Beziehungen und Sexualität.
0: Kann ich daraus herleiten, dass es Sinn macht, sich zur Gewohnheit zu machen, mit dem Partner über Sex zu sprechen?
1: Ja, absolut, weil eben genau äh, unter diesem Aspekt, dass Sexualität ja nie fertig ist. Und dann wird es Paare geben, die haben da einfach so gute Antennen zueinander, äh, funken da so auf Frequenzen, dass die da auch nicht so viel drüber sprechen müssen. Aber es wird eben auch Paare geben, die das brauchen. Und ähm, wenn ich mit Paaren arbeite, ist es auch ganz oft so, wenn man so erfolgreich äh, gemeinsam gearbeitet dass man aber trotzdem, dass ich den Paaren mitgebe, und machen sie sich zweimal im äh, Jahr einen Termin, im Kalender, den sie jetzt auch schon fest eintragen, wo sie hm. bewusst über Partnerschaft und Sexualität sprechen, damit das sich nicht so ausläuft. Weil sonst eben man in der Regel darüber spricht, wenn es schwierig ist. Aber es wird viel, viel leichter sein, darüber ins Gespräch zu kommen, wenn es entspannt ist und alles cool ist, als dann eben, wenn die Probleme schon angefangen haben.
0: Auch äh, beim Sex über Sex reden ist es irgendwie dann Training. Aber äh, dieses Training ist halt, also sagen wir so, über Sex reden ist so... Der Burpee des Trainings, ja, der ist nicht ja. unbedingt angenehm, weil ähm, ja da auch ganz viel, das ist auch ganz schambehaftet. Ne? Warum, woher kommt es das eigentlich, dass man sofort die Schamesröte ins Gesicht fährt, wenn wir über Sex reden wollen?
1: <lacht> naja, diese sprachlosigkeit und dieses Schamhaft haben wir ja selber auch geerbt. Ne? Also das äh, hat man ja von seinen Eltern mitbekommen, die dann wieder von deren Eltern und so. Und wenn man da mal so ein bisschen auch nach links und rechts guckt, also woher kommen dann überhaupt auch so Begriffe wie Schamhaare, Schambereich, Schamlippen, also wofür muss man sich denn schämen? Und ich glaube, da wird an vielen Stellen und da auch wirklich, wenn man äh, gerade auch da bei, bei Frauen nochmal ähm, hm. Geschlechtsteile anschaut, ist da glaube ich noch schambehafteter und da ist es noch ja, schwieriger eben. Das sind ganz klassische männer frauen die ja an vielen Stellen nochmal reinkommen. Und das finde ich spannend. Es gibt ja auch Initiativen zum Beispiel, die Schamlippen eben aus dem Duden zu sprechen und dafür Vulva-Lippen nochmal reinzunehmen. Und daran finde ich, kriegt man nochmal eine Idee, wie viel Sprache dann eben auch an Macht hat an solchen hm. Stellen. Ja, und das ist mit ein Grund, warum wir da wirklich diese, diese große Sprachlosigkeit haben.
0: In diesem Fall kann man sagen, Scham ist schade. Ich sage immer, Sex ja, ist ein Familienthema. ne? Ohne Sex keine Familie. Doch, auch ich, man soll es kaum glauben, <lacht> bin ich frei von Scham. Aber wofür, vielleicht kannst du es einordnen, wofür schäme ich oder wofür schämen wir uns denn?
1: Na, ich finde, Scham ist ja auch erstmal überhaupt kein schlechtes Gefühl. Also darum geht es ja gar nicht, sondern Scham ist ja auch ein Schutzfaktor. Ne, ähm, im Grunde genommen wirklich so den, den Part von, von Sicherheit in irgendeiner Art äh, und Weise eben nochmal zu kriegen, so ein Schild, ah, hier, aufpassen, schwierige Situation. Und dann ist eben aber die Frage, wen lasse ich quasi in meinem inneren Kreis dann eben auch rein? Also wo kann ich dann eben nochmal sprechen und wo nicht? Und ich glaube, dass oder das Thema Sexual. Kurt Holtzke hat da so ein schönes Zitat eben nochmal gemacht, der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Und ich finde, das ja. bricht es eben echt auch nochmal schön runter, dass hm. im Grunde genommen ein total menschliches Bedürfnis, was alle Menschen in irgendeiner Art und Weise auch haben, dann eben auch so, naja, nicht behandelt wird, nicht besprochen wird und es eben keine positiven Erfahrungen eben auch gibt. Und das ist... Merke ich dann wieder auch, wenn ich mit Paaren arbeite, dass wenn die das so einmal geschafft haben, dann auch total positiv darüber berichten, oh, das war so toll, wir haben so viel voneinander mitbekommen und so weiter, wo ich dann immer denke, ja, dann nutze es doch als Chance und das muss doch auch gar nicht erst rein sein, das darf mal stolpern sein und man soll und darf auch darüber lachen und ähm, ja, es ist ein Thema, nicht mehr und nicht weniger.
0: Weißt du, was ich total komisch finde? Weil du hast ja gerade gesagt, irgendwie ist es schwierig mit dem Partner darüber zu reden. Wir sollten darauf achten, wie äh, 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 ja mit welchen Leuten wir darüber reden, weil es ja eben so schambehaftet ist. ist es ist irgendwie auch ein bisschen Schutz, aber trotzdem gibt es so Gelegenheiten. Da kriegen Männer und auch Frauen ja eine mega große Klappe. Ja. So, ne? Also da, da ist plötzlich der eine oder die eine versauter als die andere und der andere der hatte sowieso schon alle und überall sowas. So, so Stammtisch gebahnt. Was sagst du dazu? Woher kommt das?
1: naja, höher, schneller, weiter und in irgendeiner Art und Weise auch wirklich große Fresse haben, weil auf der einen Seite die Menschen das Gefühl haben, sich auch über Sexualität definieren zu können, weil Sexualität ja auch einen großen Identitätsfaktor eben nochmal ausmacht. Und Identität ist ein tiefgreifendes mal tiefgreifendes Gefühl. Und wenn ich dann eben, da möchte ich Menschen nicht, nicht an mein Inneres heranlassen. Und dann überspitze ich das, macht das schöner, macht das glänzender. Und das sind dann so Dinge, die, die da eben nochmal noch mal reinkommen. So.
0: Das ist geil, ne? Also so stammtisch gebahnt ist eigentlich das Instagram.
1: Da des du, über
0: ja. Sex redens. Ah, interessant. Aber warum, also du hast eben gerade gesagt, ich möchte die Leute nicht da reinlassen, ich möchte, ja, ich, ich möchte mich schöner schneller. Dings. Warum hm. eigentlich? Also warum möchte ich in sexueller Hinsicht keine Schlaftablette sein?
1: <lacht> under pressure. Also ich glaube, da ist einfach so Druck, Druck, Druck ist da wirklich nochmal das Thema und wirklich, ich beglückwünsche jeden Menschen, der sich davon frei machen kann, ähm, aber ich frage mich wirklich, warum dieser Anspruch beim Sex immer so groß ist, also dieser Anspruch Sex ist dann gut, wenn man viel ausprobiert und es darf nie langweilig sein und ähm, es muss immer höher, schneller, weiter, mindestens 10 Sexspielzeuge im Schrank und so und das darf jeder machen, alles cool, hm. wenn es die bewussten Entscheidungen sind, aber ich sage auch, Sex darf mal langweilig sein und ja, Sex darf und wird auch mal scheiße sein. Und das einfach eben für sich auch nochmal klar zu haben, kann einfach auch deutlich entschleunigen. Mika, was ist deine Lieblingspizza?
0: Hm? Äh, ähm, äh, Pizza mit nichts drauf. Honestly. Mit, also,
1: Margarita oder dann äh, mit Nee, -Pizza? also
0: wirklich, eigentlich nur das Pizzabrot. Den Rest okay. mag ich gar nicht. Und
1: bist, bist du da sehr experimentierfreudig? Also gibt es dann irgendwie noch 20 andere Pizzen, die du ausprobierst oder so?
0: Uh, nee, eigentlich nicht. Früher mal, aber eigentlich
1: nicht. Ja, genau. Nee. Und das ist immer die Frage. Warum soll man denn beim Sex mhm. auf einmal so sein, dass ich eben die komplette Pizzakarte rauf und runter äh, eben ausprobiere? Warum soll mhm. ich da zehn unterschiedliche Zutaten auf meine Pizza drauflegen? Warum darf mhm. es nicht da eben auch die Lieblingspizza eben sein oder die zwei, drei unterschiedlichen Varianten? Und da würde ich mir an vielen Stellen wirklich auch eine Entschleunigung wünschen, auch das Gefühl von ja und es darf eben auch immer Pizza ohne was drauf sein. Für mich ist es Pizza Fungi und so weiter und so. Also so ne und das finde ich eben auch darüber mal ins Gespräch zu kommen, weil das ist ja auch schön, wenn man jetzt hier im Podcast über Pizza spricht, kann nämlich auch Partner Partnerin zu Hause äh, machen sie einfach oder macht ihr mal zu Hause das Pizzathema auf, weil jetzt weiß jeder genau, was äh, damit gemeint ist. Also man kann auch über Pizza sprechen und über Sex reden, ohne dass man über Sex reden muss. Also über Pizza. <lacht>
0: Wie kann ich denn in äh, sexueller Hinsicht zu meiner Lieblingspizza kommen? Was hilft mir denn dabei?
1: Eigene Erfahrungen machen natürlich immer auch äh, das aus. Also ne, so dieses Gefühl von, boah ja, das war lecker, das fand ich gut. Ähm, eigenes Körpergefühl. Also ich finde auch, ähm, Masturbation, äh, Selbstbefriedigung ist da ein wichtiger Teil. Wenn ich ein eigenes Grundverständnis von meinem Körper habe, dann werde ich auch... Sexualität in irgendeiner Art und Weise bewusster genießen können und gegebenenfalls auch Partner, Partnerinnen da ähm, mhm. besser anleiten können. Ähm, und ebenso das, was ich eben auch äh, vorhin schon mal gesagt habe, dieser Part von Selbstreflexion. Ähm, werden wir auch in den Show Shownotes nochmal ein äh, PDF-Dokument verlinken, wo es auch um so Fragen nochmal ähm, aufmachen, die einem dabei helfen können, eben so das eigene Bild von Sexualität eben auch schon mal so ein bisschen nochmal ranzukommen.
0: Und wenn ich dann mich selbst reflektiert habe...
1: Naja, und dann kann ich eben diese bewussten Entscheidungen treffen und dann ist ja Sex an vielen Stellen aber eben was, was eben nicht alleine stattfindet, sondern wo ich dann eben in die Auseinandersetzung komme. Mhm. Und die Auseinandersetzung kann dann die verbale sein, kann aber mhm. natürlich auch die nonverbale sein. Aber an irgendeiner Stelle auch über eine Zufriedenheit und wie stelle ich mir Sexualität vor, ähm, da auch ins Gespräch zu kommen, glaube ich, ist schon auch notwendig.
0: Trotz alledem oder mit alledem soll Sex ja Spaß machen. Vor allem, wenn man in Krisenzeiten ja sonst nichts zu lachen
1: hat. Stopp, Vorsicht, weil mhm. du machst gerade wieder die Erwartungs- und Druckkiste dann direkt auf. Ne? Nach dem Motto, ah, okay, Corona <lacht> und wir haben ja. mehr Zeit, wir kommen aus dem Bett nicht mehr raus und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist ähm, ja kann so sein. Herzlichen Glückwunsch wieder bei den Leuten, wo das so ist. Aber die Leute, wo gerade auch die Kinder die ganze Zeit zu Hause sind, ich glaube, da werden die Zeitfenster für äh, gelebte Sexualität gerade eher noch mal kleiner, als dass sie größer werden an vielen Stellen. Plus auch sowas wie Sorgen und Ängste, die da eben auch noch mal mit reinkommen. Ähm, darum nicht Corona-Zeit gleich Sexzeit. Das merke ich gerade so, finde ich wichtig.
0: Dabei sagt man doch auch, Sex ist gesund, ja. Vielleicht ist es ja besser, wenn man so denkt am, und und Sex am Abend einplant, egal wie lang, egal wie ne? einfach. Nur weißt du, wie die 20 Kniebeugen beim Zähneputzen? Also genauso wie man über Sex reden zur Routine macht. Was hältst denn du davon?
1: Ja, das kann eben auch ein Teil eben nochmal sein, auch wenn es unsexy ist, unromantisch, aber sich zum Sex zu verabreden und bewusste Zeit eben auch nochmal dafür einzuplanen, finde ich, kann ein legitimes Mittel eben auch nochmal sein, weil gerade wenn man sich den Alltag von Menschen anschaut, da ist oft gar nicht so viel Zeit und Platz, nur ich finde eben, oder mir geht es dann immer um so, ja, es gibt so diesen Begriff sinnvolle gemeinsame Paarzeit, und sinnvolle gemeinsame Paarzeit, diese zu initiieren, das finde ich eben wichtig. Und dafür braucht es mhm. manchmal eben auch die Termine. Und das sind dann gar nicht diese riesen Momente. Das hatten wir ja auch schon in einer der ersten Folgen. Das kann dann eben auch das gemeinsame Müll rausbringen sein. Wichtig ist da einfach wirklich mal das Handy auszumachen und sich einfach gemeinsam eine gute Zeit eben zu gönnen. Weil emotionale Nähe ist die ja. beste Grundlage eben auch dann für körperliche Nähe. Ähm, und die... Körperliche Nähe ist dann eben auch ja die Grundlage für Sex in ganz letzter Instanz.
0: Ist vielleicht der Wunsch nach emotionaler Nähe auch der Grund dafür, dass gerade so viele Kondome und Sexspielzeug verkauft werden? Also wie erklärst du dir dieses Phänomen dann?
1: Naja, ich glaube eben schon, du hast ja gerade eben auch schon ähnlich angefangen, dass so dieser Hollywood-Gedanke nach dem Motto, ja, wir haben jetzt auch mehr ja. Zeit, also haben wir auch mehr Sex, auch die Menschen dahin treibt, eben dann auch mehr Kondome und Sexspielzeug zu kaufen, was ja auch erstmal völlig legitim ist. Ich finde eben auch da wieder wird es, ich fände immer den Schritt davor gut, gemeinsam in die Auseinandersetzung zu gehen. Wollen wir als Paar gemeinsam ein Sexspielzeug kaufen? Ja, können wir machen, super. Aber wenn der eine das ohne Absprache eben dann nochmal macht, dann kann ja. das eine Überraschung sein, kann aber auch oft eben auch in die Hose gehen, weil nämlich genau dann dieses Gefühl von, ah, okay, jetzt müssen wir auch noch diesen äh, das Sexspielzeug nutzen und manchmal eben auch so, oh, ist unser Sex nicht gut genug oder warum hat die Person jetzt das Sexspielzeug gekauft und so. Also darum, das ist gar nicht so einfach und äh, so äh, mal eben gemacht. Darum, glaube ich, da auch wieder... Ähm, da reden hilft und da ja. ist manchmal die Überraschung äh, lieber sein lassen, dafür gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und dieser Hollywood-Gedanke, das ja. macht schon ordentlich was aus.
0: Wobei in die Hose gehen in diesem Fall ein tricky Terminus ist. Ja. <lacht> so. Wir sprechen die ganze Zeit über Paare. Lass uns mal ganz kurz einen Shift machen. Ähm, und, und weggehen von Leuten, die in einer festen Beziehung le leben. Was ist mit Sex, der so ein bisschen unkonventioneller abläuft oder mit Singles. Ne? Da gibt es ja jetzt auch das gesundheitliche Risiko. Ähm, meinst du, da gilt da für dich, ich kann nicht anders als Entschuldigung? Wie stehst du dazu?
1: Naja, also erstmal gibt es ja sowieso nicht dieses ich kann nicht anders. Also weil sonst hätten wir ja echt ein Riesenproblem, weil dann wären wir ja auch bei so Diskussionen, äh, ja, der Rock war ja auch kurz und äh, ich konnte ja nicht und ich war betrunken hm. und so weiter. Also ich finde hm. erstmal, ja, es gibt einen Trieb, kann man auch nicht wegdiskutieren. Und trotzdem ist jeder Mensch für seinen Trieb auch verantwortlich. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So, und dann kommt ja jetzt Corona dann nochmal da rein und dann muss auch wieder ja jeder Mensch selbst entscheiden, wie er mit dieser Situation umgeht. Ich würde eben gerade eher sagen, ja, dann muss man eben andere Wege finden als dann die körperliche, ähm, weil man eben mit jemandem Sex zu haben, den man eben nicht kennt, finde ich in Zeiten von Corona eben auch eine Frage von Verantwortung, die jeder mhm. sich dann in dem Moment eben auch stellen muss. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ich finde, du hast so viele schöne Sachen gesagt. So viele, Das war so aufklärend. Ähm, ich hätte gerne noch so einen ja, so, so, so einen Finisher, so kurz vor der Finish-Line. Ähm, abschließende Frage. Wie kann ich diese Pandemie tatsächlich ähm, und, und das Mehr an Zeit dafür nutzen, dass mein Sex qualitativ besser wird?
1: Ja, indem ich die Zeit wirklich für die Kommunikation nutze. Wenn, wenn man es da nämlich auch schafft, wenn es jetzt wirklich mehr gemeinsame Zeit gibt, nämlich äh, auf der einen Seite vielleicht auch körperliche Nähe, weil auch das gibt ja einem Sicherheit äh, eben zu nutzen. Äh, ja, bitte habt auch Sex, alles cool, alles gut. Aber eben auch wirklich über Bedürfnisse ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich eben da wirklich auch nochmal wichtig. Was brauche ich im Bereich von Sexualität, um glücklich zu sein? Und wo können wir da eine Schnittmenge herstellen? Und dann geht es nicht darum, dass immer alle Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden, sondern mhm. eben auch einen gemeinsamen ja, Rahmen da eben nochmal zu finden. Und da kann es sein, dass die eine Person fünf Schritte auf den anderen zumacht und die eine an, äh, einen Schritt oder so. Es geht nicht um 50-50 und es geht nicht darum, wer am Ende des Tages mehr Schritte auf den anderen zugegangen ist. Aber es geht mhm. darum, dass man gemeinsam eine Ebene findet, wo man sagt, ja, und das ist cool. Und das kann in einem halben Jahr, in einem Jahr schon wieder ganz anders sein. Und dafür braucht es dann die, ja, die äh, andauernde Auseinandersetzung. Aber das ist was, was man lernen kann. Wenn es nämlich normaler ist, dass man auch über Sex spricht, dann ja. werde ich das auch weitergeben. Und dann kann ich nämlich auch auf die Kinder fragen, die dann eben kommen, auch deutlich entspannter antworten. Weil ich weiß, Sex ist wie Brokkoli und eben ja. nichts anderes.
0: Also mein persönliches Let's Talk About Sex mit dir hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, in den Shownotes zu dieser Folge findet ihr, liebe Zuhörer, noch ganz interessante Infos, wie zum Beispiel den Selbstreflexionsbogen vom Carsten. Download-Links gibt es dort und eben alle von Carsten liebevoll zusammengestellte Compilation zum Thema Sex. Auf unserer Webseite www.liebesexunco.com haben wir diese auch noch einmal für euch klickbereit und ja. ja.
1: Ja, und wir freuen uns auch dann natürlich und jetzt auch nicht nur in dieser Folge, aber auch insgesamt immer über eure Kommentare, eure Anregungen, gerne auch Themenwünsche. Also das ist ja schon auch so, dass dieser Podcast ähm, auch immer partizipieren soll von dem, was ihr uns so reingibt Darum, wir sind da offen, wir freuen uns da auf eure Mails. Milka und ich lesen die auch alle äh, selber persönlich. Äh, wir freuen uns da sehr drüber.
0: Also ich würde es auch mal spannend finden, eine Sendung zu machen, in der wir eure Fragen beantworten, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Und eure, ja, auch so Corona-Beziehungsgeschichten äh, sind sicherlich irgendwie spannend. Also, weiß ich nicht, ist das, sollen wir dafür mal sammeln, meinst du?
1: Ja, ja, absolut. Also, ne, schickt uns eure Fragen, eure Erfahrungen im Hinblick auf das, äh, auf eure zwischenmenschliche Beziehung doch einfach auch nochmal per Mail. Äh, an podcast.liebesex und Co. Com. Ähm, ich fände es auch super, wenn ihr da auch weiterhin Fotos schickt äh, mit all dem, was ihr so an sinnvoller gemeinsamer Paarzeit tut. Äh, bitte hm. keine nackt Dinge, aber sonst äh, sind wir da äh, echt erstmal für alles offen. Äh, und eure Bilder vom gemeinsamen Müll aus äh, raustragen, man sowieso der Hammer. Das äh, bedeutet uns total viel darum. Äh, wir freuen uns darauf.
0: Und ich weiß noch was. Was denn? Schickt uns eure Fragen, Beziehungsgeschichten oder Fotos bis zum 1. Mai und dann habt ihr die Chance, eins von drei Bü Büchern von Carsten zu gewinnen. Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Ein Aufklärungsbuch für die ganze Familie. Erschienen beim Echt-EMF-Verlag.
1: Okay, ja, machen wir dann so. War nicht abgesprochen, aber ist ja eine gute Idee. Alles super.
0: Das ist eine super Idee. Super Idee. Und unsere nächste Sendung wird auch wieder voller super Ideen sein.
1: Absolut, davon gehe ich aus. Das ist nämlich tadadada, Jubiläumsfolge, Folge Nummer 10. Echt? Ganz schön krasse Scheiße, oder? Mann, Mann, Mann! Total, 10 man. Folgen schon. Ja. Wahnsinn, so wow. lange geht das schon. Pubertät. Krass. Wow.
0: Deswegen ehren wir die Freundschaften und machen Freundschaften zu unserem
1: Thema. Bis dahin sagen Milka und ich dann, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und Glück auf.
0: Bleibt vorsichtig und bleibt einander zugewandt.